1: « Dragon Jazz », vendredi 17 décembre 2021, avec comme invité aujourd'hui Nicolas Andrioli. Bienvenue, Nicolas.
0: Ah, merci, Georges. Merci, <rire> bonjour. <rire>
1: voilà. Évidemment, il y, y, y a deux euh, sujets dont on peut parler aujourd'hui. Il y a un nouveau disque qui va sortir et il y a la tournée qui va suivre. oui. Voilà. D'abord le disque qui n'est pas encore officiellement sorti, je crois.
0: Non, il n'est pas encore sorti. La sortie officielle c'est euh, euh, moitié du mois de janvier, donc 14 ou 15 janvier. Euh, voilà. Ouais. Donc ça, ça c'est la sortie officielle. Et sûrement il y aura de, des singles qui vont anticiper la sortie de l'album. Ok. Donc euh, pour voilà pour euh, préparer. <rire> Voilà, cet événement artistique. Ouais, ouais, ouais. Il y a aussi des, euh, aussi des clips euh, Il y a aussi des vidéos qui étaient... En fait, j'ai des, des vidéos enregistrements dans la session d'enregistrement au studio Jet euh, euh, de Rudy Cochelet. Et, et donc, euh, les singles vont sûrement être accompagnés par la, par la sortie des vidéos. All right. Donc, euh, oui, on a des bons matériels euh, à, voilà, à présenter. Ok.
1: Alors, euh, je crois que c'est un, un, un nouveau trio pour toi. Oui. Et il y a un guest en spécial. D'abord, le trio, euh, tu le présentes toi-même
0: Oui, donc, euh, je suis très content de, de jouer avec à la batterie Stéphane Galon, le grand Stéphane Galon, et à la basse électrique Federico Pecoraro, le super bassiste électrique un grand talent. Et donc ça, c'est ce trio dans lequel on a eu... Euh, la, on on s'est rencontrés en fait après un concert euh, hommage à Marc Moulin, euh, organisé par Philippe Catherine. Et, et après cette rencontre, et pendant ces concerts-là, on était tellement enthousiastes, on oh, wow, c'est chouette, quelle énergie, quelle, quelle écoute. Quelle, Bon, voilà, on était vraiment bien, bien accrochés et on avait dans la même sensibilité, même dimension. Et finalement, on s'était dit Bon, ok, peut-être un jour on va faire quelque chose. Et là, bon, j'avais composé en ce moment-là des nouvelles compositions. C'est une période qui a, qui, qui a coïncidé avec euh, ma vieille passion pour les claviers. Donc. Euh, je, je, vais, voilà, je vais acheter des, des vieilles hollandes, un harpe à fin des années 70. Et donc voilà, j'ai travaillé sur les compositions et, et voilà, je l'ai présenté au trio. À, à, et donc on a fait quelques répétitions et bon, on était vraiment très enthousiastes de, de comment ça sonnait la musique. Et, et donc euh, et puis l'enregistrement puis toutes ces tout, tout ce nouveautés Castro de Winkel que j'avais vraiment envie de, 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 lui, de, de lui connaître de voir comment c'est vivre une expérience artistique avec lui et donc voilà il a, il a accepté de participer avec grand enthousiasme grand professionnalisme et, et donc, on a fait cette session d'enregistrement, tout est super bien passé, et je suis vraiment content mmh, mmh. du résultat, oui. Mmh,
1: mmh. Alors, euh, ce ce n'est peut-être pas tout à fait par hasard que tu as choisi Stéphane et Federico, parce qu'eux, ils jouent pour l'instant, ou le, les dernières années, dans des groupes assez électro, avec des beats et tout ça euh, surtout Federico avec Echt et Bandler-Shing euh, assez rock, euh, Stéphane aussi avec ses projets. Est-ce que est une, est votre nouveau CD il colle un peu à ce que c'est de là on fait les, les dernières années ou la dernière année?
0: Alors c'est que euh, ça m'a vraiment euh, euh, enthousiasmé de leur jeu, de les voir ensemble. C'était leur euh, leur générosité en live session donc euh, ça ça va à mon avis au delà de bon, évidemment ils ont une certaine orientation stylistique euh, on peut l'appeler fusion ou... oui ou... avec d'autres influences mais ce que j'ai cherché quelque part apporter cette énergie, cette dynamicité dans la musique. Et, et, et effectivement, Federico Stéphane, ils ont un groove euh, euh, voilà, bien solide, et, bon, complexe, et toujours musical. Et je pense que ça s'est ça, 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 ça bien euh, marié, on va dire, avec mes compositions, qui finalement, quelque part, restent accrochées à la mélodie. Donc euh, que pour moi c'est toujours un, un défi, c'était un peu un objectif à, à garder, le fait qu'au-delà de n'importe quel style on peut jouer, qu'il y, qu y, qu y a une histoire, et pour moi l'histoire c'est la mélodie, c'est la charge mélodique, puis on peut la raconter avec des synthés ou avec un piano, avec euh, différentes esthétiques, mais... Voilà, je, je pense que c'est un peu, comment dire, une, une de mes caractéristiques dans, dans lesquelles j'ai travaille, je, je cherche. Et, et donc voilà, c'était un mix en fait entre cette sonorité qui peut être un peu effectivement euh, électronique à certains moments avec Federico, avec les effets, les pédales, avec mes mes santé dans lequel je travaille mais toujours dans une façon euh, je veux dire qui dépasse je pense pas l'électronique pure je pense pas du tout ça reste toujours euh, comme une, comme, une, comme oui comme un, un, un jazz à jouer en fait quelque part et parce que j'ai dit ça parce qu'il y a certains projets de c'est il y a quand même des choses structurées ou des loupes dans lesquelles après on va fabriquer on va construire euh, les morceaux mais en tout cas je reste, dans ce point de vue je reste quand même un peu plus traditionnel il, c est, c est comme, il y a comme des chansons il y a une mélodie on improvise on essaie de créer des choses ensemble après chacun évidemment met, met son esthétique euh, musicale, son, son goût et donc, euh, oui, c'est un projet, à mon avis, qui, euh, qui, qui, qui utilise quelque part certaines sonorités qu'on peut les appeler modernes ou actuelles. Mais quelque part, il garde cette live jazz. Oh, allez, on joue, on y va, on, oui, on fait de l'interplay, on groove. Voilà, c'est un peu ça. Oui, tout à fait.
1: Euh tu viens de dévoiler aussi le, le guest en plus, Kurt Rosenwinkel. Bon, je, je sais pas, je suppose que ce n'est pas. On prend le téléphone et on, on contacte Kurt Rosenwinkel et on lui dit Voilà, je voudrais bien que tu viens jouer avec moi sur mon disque. Ça s'est pas passé comme ça, je suppose.
0: Non, en effet, Carte est très sélective, on va dire, euh, et je parle. Je parle pas de niveau à des musiciens, c'est parce que de ce que j'ai pu constater, il a une sélection par rapport à sa vision artistique et sa projection. Donc, euh, il cherche par rapport à ce que la musique ou les compositions peuvent lui parler et qui peuvent faire un peu de cohérence dans son dans sa musique mais c'était n'était pas facile euh, au début parce que en fait j'ai lui envoyé euh, quelques mails plusieurs mails et donc euh, on a j'attendais une réponse mais j'ai j'ai attendu un peu <rire> mais finalement je, voilà, je peux voilà confier qu'à un moment j'ai dit bah bon, Allez, je pense qu'il ne va pas répondre. Et <rire> eh bien, euh, après, il m'écrit. Bah, c'était juste euh, une, dizaine, une dizaine de jours. Mais je me souviens que c'était vraiment près des jours après qu'on a enregistré. j'ai reçu un mail par carte. Je Ah, Nicolas, une gentille mail. Ah, merci pour m'avoir écrit. Et ben voilà. Euh, on peut, on peut enregistrer, et donc euh, super. Et samedi, je viens à Bruxelles, j'ai un concert. Et d'ailleurs, il est joué dans un festival, je crois, au Beaux-Arts, avec son trio. Et après, il m'a dit, ah, tu sais, samedi, je suis à Bruxelles, dimanche, on peut enregistrer. Ah, waouh <rire> wow. Et donc, en peu de temps, j'ai dû tout organiser... Trouver un studio qui était disponible le dimanche, espérer que les musiciens étaient disponibles le dimanche. Donc voilà, bon, heureusement, tout est, comment dire, ça a mis dans, 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 la, dans, dans la réalisation. Donc tout est allé, c'est bien passé. Et donc voilà, donc. Euh, puis, effectivement, avec Kars, après, on a, on a parlé, on a aussi une interview faite par lui, après la session, et, et lui, justement, il, il parle de voilà, sa cohérence, des styles et, et le choix dans lequel lui décide de participer ou pas. Donc, et effectivement, lui aussi, maintenant, il est propriétaire, il est chef du... De sa nouvelle label, qui s'appelle Hardcore Ragors, et dans lequel il est aussi directeur artistique. Donc, encore une fois, c'est lui qui choisit les musiciens qui peut aller bien ensemble avec sa vision musicale.
1: Que mm -hmm. Trolls il est aussi pianiste. Est-ce que c'était un avantage ou un problème
0: <rire> C'est toujours un avantage parce que. Et je pense que dès plus un musicien est polyinstrumentiste, plus c'est facile de comprendre certaines choses. Parce que finalement, euh, j'ai l'impression que plus on avance dans l'expérience artistique, euh, plus on s'éloigne des compétences spécifiques instrumentales. Euh, c'est la musique. Non, la musique, on peut l'exprimer au le piano, après la batterie, tu as une idée rythmique. Ah bon. Et je me souviens aussi, il y a des scènes, que, qu en fait, on s'est rencontrés en studio d'enregistrement. Donc Là, il fallait, fallait que j'explique un peu comment ça fonctionne, les morceaux, alors ici, les accords, voilà c'est quoi la forme. Et on était, tout, tout le monde était autour du piano. Et, et, et l'effet d'avoir quelqu'un qui connaît le piano et qui regarde les claviers et dit Ok, cet accord va là. Ici, il y a une modulation. Voilà, boum, on revient. Et puis il y a quelqu'un Ah, mais tu le joues comment cet accord Ah, il y a 19. Ah, non, peut-être pas. Bon, il y a toutes des, des informations qui, dans autour d'un piano. Donc, euh, et, et aussi, je pense qu'il y a un autre aspect je trouve c'est très important. Euh, la, la, comment ça peut être délicat mettre ensemble une guitare et un piano, mmh. parce qu'ils sont deux instruments harmoniques, et les mêmes accords, avec des voicings différents, ne peuvent pas aller bien, de quelque sorte. Donc la, la manière de choisir les, les voicing qui va bien pour les deux instruments, euh, ça demande aussi un peu la connaissance du piano ou de la guitare ou, ou du registre. Donc euh, je pense que, au-delà, au début de la pression qui carte était là, <rire> je pense que oui, c'est un, un plus.
1: Mm -mm. Oui. Est-ce que toi tu joues de la guitare?
0: Moi, je... non, à, à part les... les triades majeures, un peu folk, je suis... mais la basse, j'aime bien, je joue basse électrique, un peu la basse électrique, je joue, Donc, euh... et je... un peu la technique avec deuxième, troisième doigt, euh... mais avec les plectres, les... 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 non, je ne sais pas jouer avec guitare mais toujours avec les... Les, les doigts un peu. Mais la basse, ça va beaucoup mieux. Mm, mm, mm. Ouais.
1: Alors, donc, euh, ça va sortir sous son label Hardcore. Mm. Ça, en fait, c'est le titre de son cinquième album qu'il a sorti dans le temps avec Mark Turner et Jeff Ballard entre ouais. autres. Tu connais cet album Oui,
0: oui, oui, oui c'est magnifique. Mm. Magnifique. Mm. Ouais. Ouais, mais c'est tout un, un monde. Moi, ouais, je dirais, moi j'ai... J'ai toujours eu une, une admiration euh, sur la composition, sur sa vision musicale de Descartes. Et comme pianiste et pas comme guitariste, du sens, lui a créé un son qui a influencé, à mon avis, plein de guitaristes, de, 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 de nouvelles générations de guitaristes. Euh, par rapport à mon point de vue, comme un pianiste, j'étais toujours intéressé, je veux dire ça, mais à activer l'intérêt par rapport au choix des notes, au choix des de progressions harmoniques, le style euh, vraiment de, oui, de, de comment il a, il, il a mélangé les le, le langages. Du jazz dans une façon, on va dire, euh, personnelle et, et surprenant, hein. Et donc, euh, oui, oui, c'est. C'est juste, justement ça qui, qui je trouve, euh, enrichissant, leur rencontre euh, avec un musicien qui a sa vision. Et donc. Euh, c'est ça qui, 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 qui a créé cette énergie dans le studio euh, d'enregistrement. De Donc, euh, on, écouter ma musique, entendre son jeu sur ma musique, et, et ça, c'est l'expérience, à mon avis. Après, euh, du point de vue plus spécifique, et de, aller, de savoir quelle note il a joué, ou... Euh, Comment il est sorti de la tonalité ou quel type d'extérité de, il a à la guitare. Moi, ce qui me reste, et voilà, les, la personne, l'expérience en studio, comment il a, il a pu sentir euh, les compositions, comment on a partagé. Donc, ça, c'est. Voilà, ce sont les choses qui, 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 qui restent finalement. C'est l'échange humain à la fin, oui.
1: Mm -hmm. alors euh, la pochette qui va sortir parce que je n'ai vu qu'une photo sur internet pour l'instant c'est une couleur assez chaude le bleu et puis il y a le graphisme qui est un peu plutôt métrique c'est la juxtaposition de, de deux mondes un peu
0: oui oui et euh, la, la pochette en fait était dessinée par euh, Pedro Araujo et c'est un cher ami, mais il est, il est artiste, designer et aussi architecte. Et donc, on avait, on avait fait différents, comment dire, euh, sketchs, diffé différentes possibilités de cover. Et, et finalement, on a trouvé, on échange, avec l'échange aussi, avec la vision euh, des cartes, une... Euh, oui, un à, à, à fond, parce, parce qu'en fait, c'est y à Skylight, parce que l'album s'appelle Skylight, mm -hmm. et c'est juste un peu tout ce qui, qui existe entre, à l'intérieur d'un lieu et ce qui est au-dehors du lieu. Et donc, le bleu, évidemment, c'est une couleur qui est profonde, évocative, et... Et puis, il y a cette visage qui est complètement opposé et qui, effectivement, ça, ça fait penser à des structures, à une structure à une, à une structure aussi mentale. Ça, ça peut être aussi quelque chose qui va aussi même... Ça fait penser des fois à... Bon, on voit cette visage un peu presque extraterrestre, un peu... Et, mm. Oui, mais ça peut être électronique, mais pas vraiment qui ça peut évoquer une musique électronique parce que c'est vrai qu'il y a des éléments électro. Mais donc je, je pense que ça correspond bien à la musique, cette idée de, de quelque chose d'analogique, un peu plus organique, un peu plus vivant et quelque chose d'une de, 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 structure. Euh, imaginatif, mental, peut-être intellectuel, ou le, la, la pensée peut-être, ou comment la pensée, ça pourrait nous faire voyager, et, et, voilà, et nous faire imaginer des choses euh, euh, créatives. Donc, euh, oui, et en plus, il y a tout un travail sous les lignes. Euh, en, en fait, c'est intéressant parce que cette visage vient d'un de, de, de schéma. Que, que Pedro m'a appris, en fait, il y a, il, ils ont créé, maintenant, je ne je, je connais pas vraiment les détails, mais ils ont créé un, comme un algorithme le, le, la forme d'un visage qui représente tous les visages des êtres humains. Donc, c'est comme un... Um, oui, um, une forme... Uh, une forme qui va qui, qui, qui accumuler toutes les formes. Il y a un terme, maintenant je me souviens, je cherche. Euh, oui, donc dans cette forme, on avait travaillé sur cela la première, euh, le premier essai du, de la cover de Skylight. Et, et finalement, après cette forme, on, on a, il a travaillé avec toutes les lignes qui, 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 qui fait aussi comme une ligne, comme une frontière aussi. Ce qui est ici, ce qui est au-delà. Donc, il y a... Bon, ça fait penser un peu à Ying et Yang, un peu les, les opposés qui, qui jouent entre eux. et, et Oui, je, je, pense, je pense que cette cover, ça... Ça a un joli impact, il y a un côté mystérieux, il y a un côté ciel, et, et, on a, et on a fait aussi des essais, on les imprimait et là, on a imprimés, on l'a mis dans un petit pochette pour voir l'impression, du fait d'avoir un objet même à la maison, on dit, alors imaginons, parce que, bon, effectivement, c'est un autre sujet, le fait que discuter avant comment aujourd'hui on est tellement plongé et peut-être trop dans écouter la musique en digital donc euh, ça perd le, le quelque chose de concret d'avoir à la main de pouvoir le toucher de pouvoir d'avoir l'objet à la maison et donc on rêvé, on avait même réfléchi sous l'effet ok si par exemple quelqu'un peut avoir skylight les cd euh, et l'amener la, à la maison, Ok, on va les mettre euh, voilà, sur une table on va, pour avoir mmh. comme un objet, un joli objet. Et ben voilà, on a réfléchi aussi sur la, la texture, sur la couleur, toujours évidemment en fonction de la musique. Et oui, et, et, et je pense que ça, ça a bien réussi. Et il y a quelque, aussi une atmosphère un peu lunaire. Justement, il y a un morceau qui s'appelle Moon. Euh... Il y a aussi un écho, une... ça veut penser un peu à ces... cette son un peu suspendu, un peu, un... Un peu planant. Euh... Parce qu'à mon avis, j'ai l'impression que c'est un album très varié quelque part. Il y a des morceaux très dynamiques, très énergie, très interplay. Et en même temps, il y a... Oui, ça il y a de l'espace. c'est Comme Skylight même, il y a... la batterie rentre vraiment après. Donc, euh, ça peut être juste euh, voilà, des atmosphères. Euh, avec euh, mon Roland, euh, à la fin, j'avais préenregistré une loupe avec des accords un peu un peu chromatique. Et... et, et bon, voilà, c'était la, la fin d'un morceau. Donc, on a l'impression de, de partir. On euh, prend le vassau. Et, et, et voilà. On va sur Mars. Mais... Ça, c'est Moon, vous, tu veux moon, dire Moon, c'est très méditatif. Ouais, ouais, ouais. Et, et après, la fin de Skylight, parce que je, maintenant, j'ai en, en tête la fin de Skylight, c'est avec ces... C'est avec Federico qui fait des effets ouais. avec ses pédales. ça tout à ça. fait, ouais. Ouais. Et, et encore une fois, c'était des moments qui n'étaient pas prévus à l'avance. Il n'y a pas de pré-structure. C'était vraiment tout en live. Et, et c'est ça que vraiment aimé Parce que quand ça arrive en temps réel, <rire> on, on s'étonne nous-mêmes. On dit oh, OK, OK, on y va. <rire> on va. C'est intéressant comme la musique nous-mêmes, ça, ça nous fait un peu détacher quelque part. Mm -hmm.
1: le, le, le disque s'ouvre avec Bright Spark qui est assez dynamique et qui est quand même un tout petit peu un clin d'œil aux années 70, la fusion que vous avez déjà mentionnée là tantôt.
0: Oui, oui il, y a, il y a de la fusion, oui. Et c'est pas de la
1: fusion stricte, mais non. il y a le petit clin d'œil quand même, ou un oui, petit côté.
0: oui, je pense que oui, on, on peut l'appeler fusion. Euh, euh, oui, euh, je pense que cette musique là, Bright Spark, de toute façon, il y a du groove. Euh, par rapport à la fusion, c'est, on va dire, la côté de fusion qui ont dit « Oh là là, fusion, c'est pas bien ». Il y a toujours ces trucs dans l'air « Oh non, c'est fusion, ça va être un mauvais goût ». Donc, mais, je veux dire, dans, dans la fusion, il y a tellement des de, de super disques qu'ils ont... De, de, je veux dire, je ne parle pas <rire> de mon disque, mais je veux dire en général... Euh, dans l'histoire, des, des, des disques qui étaient faits vraiment avec euh, justement finesse de choix instrumental, esthétique. Moi, je trouve que dans ce type de fusion, il y a, je veux dire, ce n'est pas terneur déjà, les grooves, ce n'est pas, pas du swing, donc on va vers ces directions avec une basse électrique. Avec, euh, avec un, une improvisation, avec un monologue un, un synthétizer. Euh, voilà, il y a des choix qui disent Ok, ça, ça on va vers la fusion. Mais je pense qu'il y a un côté plus, plus live, je pense, qui ça fait éloigner un peu du, du fusion un peu structuré préalablement à l'avance c'est plus jouer à mon avis et ça fait un peu différent du fusion desquels voilà, quand on dit fusion ah ok, on pense à ce type de musique mais donc voilà, mais finalement euh, oui, pour orienter le public euh, c'est Bright Spark ça fait penser un peu à la fusion, mais je tiens à dire que c'est une musique qui est ça me fait penser plutôt à, oui, à, à jouer à vraiment à, à, voilà, à une live session spontanée et, et, et très, très énergie. À la fin, je me souviens, pendant l'enregistrement, ça termine avec deux accords qui, qui, qui restent et on, on va essayer de monter, faire monter l'énergie. Et donc, et en plus, c'était la première take. Donc, c'était la, la première take, on a choisi, c'était la bonne. Et j'ai encore les regards de, des cartes en face de moi, qui sont en train de tourner autour de ces deux accords. Et lui, me fait signe, genre, go, on y va, on, a, on continue. Et, et et ça c'était évidemment pas prévu et donc voilà on a, on, a, on a voilà on a improvisé ensemble à un moment de, 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 c'était une poursuite des lignes c'était génial pour moi et donc voilà c'était oui ça ça, 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 ça me encore ça me confirme cette sensation de bright spark très très live et, et voilà, il y a aussi un fin de rose, donc c'est fusion. J'emploie aussi des instruments qui sont pré-fusion, pré mm -hmm. donc ça c'est pas vraiment avec des, des sons un peu trop brillants ou trop, euh, trop sucrés, on va dire. C'est un peu moins comme ça, c'est un peu plus rough, et, mais donc voilà. C'est un, un peu un mix, je pense. Oui, 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 tout à fait, tout à
1: fait. Mais comme ça, c'est clair pour tout le oui. monde. Si on emploie le mot, oui. Euh, oui. fusion ici, ce n'est oui. pas les clichés, pas... ce n'est pas du tout ça. C'est plutôt, j'oserais dire même, euh, un clin d'œil, un, un lien avec ce que Philippe Catherine a fait dans, dans les années 70, par exemple. Oui, 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 oui. oui. Quelqu'un que vous connaissez très bien.
0: Ah oui, Philippe, les grand Philippe. <rire> Oui, je pense que euh, si on va les contextualiser historiquement, évidemment, dans les années 70, les années 80, cette musique avait plus force parce que ça correspondait avec l'époque historique du temps. Et nous, en tant que musiciens d'aujourd'hui, euh, voilà, je, je pense que On ne peut pas se nier quelque part de s'inspirer à des styles parce que ce n'est pas mauvais quelque part. Je veux dire, euh, moi personnellement, je ne fais pas des, des jugements d'évaluation par rapport à que cette musique ça me fait rappeler à quelque chose. Je peux m'inspirer, par exemple, dans des disques des années 70 de Philippe ou, 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 euh, et dire Waouh, qu'est-ce que. que, que, que que, quelle vérité existe dans cette musique. Et nous, musiciens d'aujourd'hui, euh, on, a, on a accès à une culture plus vaste, mais en même temps, c'est aussi difficile, euh, quelque part, faire du nouveau. Et, et, on, et je pense qu'on n'est même pas obligé à faire qui soit forcément nouveau. Je pense que l'expérience du public, l'expérience de quelqu'un qui vient au concert, qui écoute la musique, à mon avis, ça devrait être euh, est-ce que, est -ce que la, la façon de comment l'artiste s'exprime, ça me touche ou pas Et donc, il peut, il, peut, il peut employer une esthétique, un, un certain esthétique, un certain langage, mais voilà, c'est une question d'engagement de, de, un émotionnel ou, ou, ou de créativité qui fait si que, quand, par exemple, on écoute un disque, on dit wow, « Waouh, ça, j'aime bien. » Donc, moi, oui, c'est aussi à... Je veux dire, du moment que j'ai choisi cette direction dans cet album, je me suis posé la question à dire c'est ok, ah oui ça c'est Fuge, on va l'appeler comment, peut-être, attention, mais pas trop cette son-là parce que ça fait penser à... Mais finalement, à un moment, du côté du musicien, il faut dire, bon, okay, allez, on, on y va, on joue, on laisse une trace de cette phase de vie, et sûrement l'album la, prochain... Ça sera autre chose, on, sera on, on, on verra la musique différemment. C'est l'expérience qui compte et c'est la trace qu'on veut laisser de, de ce chemin. et ben voilà Je, je, je tiens à, dire à faire une petite publicité de mon album. Un de mes albums précédents s'appelle « Les montgolfières Et c'est complètement autre chose avec un, un quintet à cordes un, un, un peu... Je ne dirais pas « Deuxième école de Vienne » ou « Première école » ou « Troisième ». Mais dit, là, tout écrit, tout, avec une chanteuse qui chante un peu, euh, un peu classique, pas classique, « skate », pas de « skate » ou juste des notes un peu dissonantes, un peu comme ça, un peu atonale Et puis voilà, « skylight ». Donc voilà, mais moi, je pense que c'est ça qui est intéressant... Et, on est, oui, on est dans un parcours, dans ce chemin de vie, et bien voilà, on laisse notre témoignage, on peut s'inspirer des, des, des musiciens qui sont venus avant nous, et on va les faire à notre sauce, on va les interpréter, on va nous approprier, et puis on va les exprimer, et c'est pour ça que moi, je pense que le jazz comprend le jazz, et, et, et comment dire, devenir passionné du jazz, euh, euh, ça peut arriver facilement si on, on voit en live, si on fait l'expérience en vrai. Euh, et, et voilà, je, je tiens à partager mon avis parce que euh, oui, c est, c est, on, est, on est fort euh, sollicité dans le digital, euh, par des vidéos, par des tutoriels, par des masterclass, par des concerts. C'est très bien, hein? c'est très bien, parce qu'avant, on n'existait pas tout ça. Euh, mais, le, ça ne s'arrête pas là. En fait, c'est... Moi, par exemple, tous les concerts qui m'ont marqué, c'était des live, vraiment. Puis, je n'ai vu tellement... Beaucoup, beaucoup, beaucoup en vidéo, en, à l'ordinateur. Mais ce qui vraiment m'a fort marqué pour toujours, c'était quand j'ai vu les musiciens en vrai. Et donc... Euh voilà, j'ai ouvert une parenthèse, je suis oublié. <rire> le chemin. Non, non, de, mais vous avez de de tout mon à fait raison. Contre... Donc, euh,
1: a, moi, je trouve qu'il y a une composition qui résume très bien le disque et qui se trouve environ au milieu. C'est Foxes in the Night, qui commence un peu mystérieux, le côté poétique, puis il y a presque un, un silence total. Et puis, bon, la, la section rythmique reprend avec Stéphane Galland qui s'éclate de tous les côtés ouais. et Kurt Rosenwinkel qui, qui va vers le climax avec cette euh, compo.
0: Ah, et ça m'a fait très plaisir que tu, euh, voilà, tu parles de Foxy's Nenat parce que c'est un de mes préférés morceaux euh, et, et effectivement, c'est vraiment... Je ne me souviens plus combien de minutes ça dure, mais c'est vraiment un petit voyage. Euh, et là, par exemple, ça commence très acoustique, genre piano, un peu la guitare qui rentre, et petit à petit, ça construit, ça construit, et finalement, il y a cette, euh, cette climax à la fin, et et dans lequel il y a, il y a vraiment, euh, il y a eu espace pour tout le monde pour s'exprimer, et, et à mon avis, euh, ça, ça, moi personnellement, ça m'a dégagé une émotion, ça m'a touché, parce que quand la musique va au-delà va au de ce que les compositeurs avaient imaginé, ça, je pense que c'est une réussite parce que la musique, comme ici, ne m'appartient plus. C'est le morceau, ça peut être pour à, à tout le monde, c'est plus à moi, en fait. Et, et, et quand j'écoute, par exemple, Fox in the night, je, je sens que, bon s'exprime, mais à la fin, il y a... Oui, il y a un petit témoignage d'un partage. Et donc, euh, oui, tout le monde joue. Et, 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 et c'est justement, voilà, en ce moment-là, je ne pense plus à comment identifier ce style dans Fox 6. Évidemment, on peut toujours donner de, des pistes de compréhension dire « Ok, ça fait penser à... » Ou peut-être... Euh, par exemple, à la fin, j'ai employé un vocoder euh, pour, euh, pour créer une orchestration plus euh, euh, plus, la, plus large. Mais ça mélange bien et finalement, peut-être... Peut je ne sais pas si on va l'entendre vraiment ou pas aussi. Ce pas grave. C'est... On, on écoute Foxy qui, qui, qui commence. Et d'ailleurs, j'ai l'intitulé parce que euh, avant, avant l'enregistrement de ces disques, bon, j'ai eu quelques petits soucis de santé. Et la nuit, euh, ponctuellement, j'allais à la fenêtre. Mais c'était incroyable, à, 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 presque au même horaire je voyais deux petits renards dans la rue. Et, et je disais, mais c'est incroyable, ils ont la montre ou quoi. Et donc, et, et c'était ponctuellement, paf, et, et je les voyais sortir. Et voilà, c'est une petite histoire, un anecdote très curieuse. Et, et bon, voilà, et après, et la, et la musique, quelque part, ça me, ça me faisait penser assez à cette atmosphère des nuits. Un peu magique, un peu, un peu comme ça, en, en, en dehors de, de, des horaires quotidiens, c'est un peu, un peu suspendu dans cette nuit avec ces deux renards qui sortaient précis à cette heure-là. Et oui, il y, a, il, y a, il y a quelque part de, de la magie dans l'histoire. Après, bon, la musique, chacun va le sentir à sa propre façon, mais. Euh, voilà, ça, c'est un peu ce qui est autour de, de Foxy's in the Night.
1: Tout cela, euh, ça donne envie et ça rend curieux d'entendre et de voir ça en live, évidemment, <rire> euh, après votre explication. <rire> Il y a aussi un titre qui s'appelle Espresso. Oui. Vous êtes un fanat du bon café <rire>
0: Un bon cliché, <rire> oui, 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 oui. Mais... Espresso, en fait, euh, je suis... Oui, moi, je veux dire... Évidemment, l'italien et le café, c'est le perfect marriage. Et, mais en réalité, express... En fait, j'avais l'idée d'un train au début. Et après, c'est devenu un café... Mais, de toute façon, il y avait un commun. Euh, euh, un, voilà. Euh, J'ai cherché un mot un peu dynamique parce que c'était un thème... Voilà, même cela, c'est mon cela c'est très live, quelque part. Il y a une mélodie qui, 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 qui se, se, se promène sur un, un, un genre de fa. Mais un fa qui change. Et... Donc là, ça, ça peut être modal, pas modal, bon, voilà, et, et, et donc voilà, tout le monde joue, tout le monde s'exprime, donc c'est, pour un, un musicien de jazz, ok, on fait, euh, qu'on dit, bon, d'ailleurs ça m'a fait penser parce que moi j'ai appris à jouer la, la musique improvisée, j'avais je me souviens plus, j'avais 15 ans, je crois, 15, 16, avec la, les groupes de mon oncle qui était batteur. Et les concerts en Italie, en Sud, c'était... Qu'est-ce qu'on fait ce soir C'est quoi le premier morceau septième. Et on jouait septième je ne sais pas pour combien de temps. Les gens doivent être vraiment d'une patience incroyable. Et donc, voilà il n'y avait pas de morceaux dans le répertoire, c'était juste des accords, on y va, fin septième. Donc voilà, mais j'ai un super souvenir, le fait de juste improviser sur un accord. bah Espresso, bon, voilà, il y a, y a des, des... Comment dire, pour les... Pour qui est, qui, 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 qui est un peu dans le domaine, qui est musicien, il bah, y a des, pas mal de slash chords ou des sur cette fa, mais je pense que ça reste toujours accessible. En général, je pense que Skylight, ça reste accessible euh, au niveau mélodique, au niveau de... Voilà, Le, les sons en général de l'album, euh, ça reste bien accessible. Donc, euh, les chromatismes euh, sont toujours dosés donc euh, et surtout parce que si qu'on touche l'électronique on peut vraiment aller loin on peut aller jusqu'au bruitage après c'est le choix du de l'artiste mais je pense mais espresso c'est oui c'est comme un chouette café pas trop prise de tête voilà et, et on joue on fait le morceau <rire>
1: Alors, le, le futur, très proche, c'est la sortie du disque, évidemment, euh, mi-janvier, quelque part. Et puis, il y a une tournée, euh, lundi d'Hortense, oui. qui va suivre. On peut se demander comment est-ce que tu vas faire piano acoustique, synthé aussi, Fender Roads, euh, tout ça, euh, oui. c'est du gros bagage
0: qu'il faut oui. Oui, 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 justement, euh, euh, pour la tournée je suis en train de réfléchir un peu pour euh, un peu optimiser le choix des, des synthétiseurs parce qu'en studio, bon, j'ai pu vraiment me faire entourer, j'étais bien gâté et... Mais je, je pense que le, le principal ce sera un piano à Fender Rhodes et un synthétiseur a priori. Donc, euh, et puis je vais... Je vais je vais y travailler sur comment les, les faire passer par un, un, un multi-effect, quelque chose euh, qui puisse un peu euh, donner toujours les, les résultats demandés. Mais effectivement, pour les lives, la, les choix des instrumentations, pour moi personnellement, je pense que je suis le plus chargé de tout le monde, par rapport à tout le monde. Mais c'est gay. J'ai l'impression, en studio, c'était vraiment comme un enfant qui est dans un magasin de jouets. C'est trop gai. Mais effectivement, vu qu'ils sont des instruments analogues, sont sont voilà, portés et, et aussi dans le déplacement et aussi au niveau de gestion dans le set, dans, le, dans les lieux de concerts c'est avoir Mais tout est possible. De toute façon, ce qui, pour moi, est important, c'est d'abord la musique, donc euh, je ne vais pas éco économiser pour, euh, juste pour économiser, je ferai, en plus, ce n'est pas tous les jours qu'on a cette super tournée, je, re je remercie vraiment beaucoup lundi D'Hortense pour cette possibilité, pour cette chance, ce n'est pas tous les jours faire beaucoup de concerts comme ça, et avec Cart Rose et Wink, c'est vraiment, vraiment génial et donc je vais profiter au maximum musicalement donc euh, c'est pas tous les jours et en plus euh, bon avec le, les périodes que tous les musiciens ont vécu avec cette covid période euh, donc euh... mais donc voilà c'est je, je je me concentrais à la musique et en essayant vraiment de, de trouver la voilà une, une une synthèse et un choix qui convient à la musique.
1: Mm -hmm. Comme le disque sort sur Hardcore Records, le, le label de Kurt Rosenwinkel, est-ce qu'il y a déjà prévu quelque chose du côté international
0: Alors, euh, bon, Hardcore Records a une distribution euh, beaucoup en États-Unis. Et... Et on est en train de, aussi d'organiser peut-être d'autres tournées euh, euh, en dehors de la Belgique. Mais c'est une progress Ça dépend aussi de la disponibilité des musiciens, parce que c'est vraiment pas évident. Parce qu'ils sont, qu'Arts, euh, qu Stéphane, euh, sont des musiciens fort, fort, fort demandés. Et donc, des fois, ce n'est pas évident, voilà, booker le, 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 voilà, une tournée. Mais il y a de fortes chances qu'il va, qu va, se, va se produire. J'ai déjà quelques propositions. Donc, voilà, l'idée, mon, idée, mon idéal, ça serait vraiment faire tourner le, 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 le projet parce que, oui, parce que je, 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 je crois fort à l'expérience live parce qu'on apprend énormément de live et c'est intéressant de voir comment un groupe aussi peut changer après 5 six concerts. Donc, c'est toujours une évolution et je pense que c'est ça qui... qui, qui, voilà, qui qui me fait content évidemment je suis super content d'avoir finalisé l'album ça c'est génial avoir une trace avoir laissé un témoignage mais je suis encore plus content de voir comment la musique va devenir et après cette tournée qu'est-ce que peut-être que ça va donner donner sur d'autres idées et, et voir à quoi ça va m'amener donc euh... Oui, et donc j'espère qu'il voilà, y aura il y a une suite. De toute façon, j'ai l'enthousiasme de la part de tout le monde d'être là, selon leur disponibilité. aussi cart il est très disponible pour jouer. Et, et donc si, si si la musique lui parle, il est partout. Évidemment, il a beaucoup de projets à lui, et, mais voilà Stéphane, Cart, Federico sont, sont tous, tous euh, super motivés et voilà, ça c'est génial
1: ok, donc euh, sur tous les niveaux à suivre <rire> merci beaucoup pour euh, le passage ici euh, chez Wagon Jazz et bon succès avec euh, la sortie du disque et la tournée évidemment
0: merci beaucoup Georges ciao. merci, ciao ciao <rire>